1: Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, welche Vorteile man eigentlich von Meditation hat und was es mit Meditation überhaupt auf sich hat und ob man sich wirklich für drei Stunden auf ein Kissen setzen muss und Räucherkerzen anzünden soll, dann empfehle ich euch dieses Gespräch, was ich mit der bezaubernden Noemi geführt habe. Sie ist eine Meditationscoachin und wir reden über verschiedene Techniken von Meditation was das mit dem Flow-Zustand auf sich hat und natürlich, wie man Noemi erreichen kann und was die als Meditationscoachin so alles macht. Viel Spaß beim Zuhören. All Vor mir am Bildschirm sitzt Noemi. Die ist eine Meditationscoachin. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber ich weiß noch gar nicht so lange, dass sie sich voll in das Thema Meditation vertieft hat. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
0: Dankeschön, Steffen.
1: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kannst du vielleicht einmal erklären, wer du so bist, wo du herkommst und schließlich, wie du auf das Thema Meditation gekommen bist.
0: Sehr gerne. Ähm, genau, Noemi aus Berlin. Wir beide, wir kennen uns aus dem Studium tatsächlich. Das ist schon lustig. Ich habe auch vorhin kurz darüber nachgedacht dass wir uns eigentlich aus dem Studium kennen, aber dass wir auch viel Zeit in diesem äh, Meditationszentrum in Lichterfelde-West verbracht haben, von dem du mir schon immer viel länger erzählt hast und ich dann immer nicht, nicht hingekommen bin. Ähm, und ja, äh, bei mir ist das so, also ich bin eigentlich von Hause aus Kulturwissenschaftlerin, Medienwissenschaftlerin, ich äh, bin auch freiberufliche Übersetzerin schon seit Jahren und habe das mit dem Meditieren, irgendwie, die Sache mit dem Meditieren, ja, ich habe das, ach, ich fand das immer spannend, aber ich habe es nicht so richtig, ich bin es nicht so richtig angegangen und ähm, genau, wie gesagt, du erzähltest mir dann davon und es hat mich interessiert, aber irgendwie war der Haken noch nicht so da ähm, und dann bin ich auch tatsächlich wirklich einfach so aus Neugierde gekommen über auch einen gemeinsamen Freund, der hat mich dann einmal mitgenommen und ich kann wirklich sagen, dass ich mich noch an die Anfänge erinnere. Das ist vielleicht ganz interessant für alle, die die gerade auch am Anfang stehen. Es ist mir irre schwer gefallen am Anfang. Also ich bin, ich konnte, ich konnte kaum still sitzen. Mir sind sofort immer die Augen wieder aufgeflattert. Ich fand es langweilig ich bin auch eingeschlafen, ja, das waren so geführte Meditationen und ich kann mich echt so gut noch daran erinnern, wie ich dann oft wach geworden bin, während der Lehrer vorne sagte so, now you can now you can slowly open your eyes und ich merkte so, wie ich den Kopf fast auf dem Nachbarn hatte und so, uh, oh, die ganze Meditation verschlafen. Genau, und das war so ein Anfang und dann habe ich aber, ich bin einfach dabei geblieben, es hat mich interessiert und ich habe auch irgendwie gedacht, da ist noch mehr, also, ähm, und auch von meiner Erziehung oder so meinem ganzen Upbringing. Ähm, meine Mutter, die die ist so ein bisschen spirituell angehaucht, ohne dass sie das selber so sagen würde. ja Die hat ähm, die hat uns ab und an so zum Geburtstag unsere, ähm, unsere Tier-Sternzeichen-Kreissteine geschenkt. Und sie hat auch immer irgendwie gesagt, es gibt irgendwie Sachen zwischen Himmel und Erde. Und ich habe so eine ähm, Offenheit dafür. Genau, und ich habe auch... Ich habe auch Eckart Tolle gelesen dann und die Kraft der Gegenwart, ne, wie man im Hier und Jetzt ist. Und das waren wirklich alles Themen, die mich interessiert haben. Aber ich musste dabei bleiben sozusagen. Und irgendwann ist es dann so gekommen, dass ich in so einer so eine Meditation auf einmal, wie wenn man auf einmal in diesem 3D-Bild auf einmal das zweite Bild sieht. Es war wirklich wie so ein Durchbrechen durch die Oberfläche. Und auf einmal war es so, oh, so es hat sich was geöffnet hinter meinem dritten Auge, also hinter meinen geschlossenen Augen. Und ich habe eine Weite empfunden, und auch eine Stille und ich habe gemerkt, wie ich wirklich diese Distanz spüre zwischen mir und meinen Gedanken und mir und meinen Emotionen und auch mir und meinem Körper. Das war total irre. Ja, und ab da war es dann irgendwie um mich geschehen und ähm, ich habe gemerkt, wie gut es mir einfach tut, ähm, in diese in diese in diesen Zustand einzutauchen. Ähm, genau. Und dann bin ich dabei geblieben und habe habe verschiedene Stile ausprobiert dann auch, also mit uns fing das halt an, mit diesen geführten Meditationen, die viel Chakrenarbeit waren. Und dann habe ich ähm, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction ausprobiert, aktive Osho-Meditationen, Vipassana, wirklich, ich war ganz neugierig, bin es immer noch. Ähm, aber dass ich jetzt Lehrerin geworden bin das, oder Coachin oder Anleiterin, ich möchte das eigentlich ganz ähm, auch modest irgendwie so ein bisschen sagen. Ich bin nach wie vor Schülerin, so wie ich glaube, dass wir alle immer Schüler bleiben. Ähm, bin ich dazu gekommen, weil ich diesen MBSR-Kurs gemacht habe. Das ist so eine ganz neutrale, nüchterne Form der Meditation, komplett ohne Esoterik. Und da habe ich gemerkt, wow, man kann das, glaube ich, auch Menschen näher bringen, die ansonsten Berührungsängste haben. Und da ist der Wunsch entstanden, halt ja anderen Menschen das näher zu bringen. Vorher war es was ganz Privates, nur für mich. Ich habe auch nie damit gerechnet, dass ich diesen Weg einschlagen würde. Und ja, da ist der Funkel dann nochmal übergeschlagen. Und dann habe ich angefangen, mich ausbilden zu lassen. Und jetzt mache ich das seit bald zwei Jahren tatsächlich. Ähm, wer mich finden möchte auch, ich habe jetzt eine ganz neue Webseite. Hi on Zen ist der Name. Ähm, genau, ich biete Meditationen an für Unternehmen und für Einzelpersonen, für Gruppen. Genau.
1: Schön. Das vielleicht lässt du dir gleich in die Karten gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du das Leuten näher bringst, die da vielleicht gar nicht so... Hush, hush, ESO oder Spiri unterwegs sind und für die das aber eventuell auch ganz wertvoll ist. Und da können wir versuchen, wir können versuchen, gleich nochmal so objektiv daran zu gehen. Aber bevor wir dahin gehen, würde ich gerne nochmal fragen, du warst sozusagen neugierig, bist eingeschlafen, <lacht> hast dich erleiten lassen. Es war vielleicht sowas wie so eine, ja, muss man mal gemacht haben oder eine kleine Wellness-Geschichte, wenn ich das so sagen darf, so ist es ja. bei mir vielleicht auch angefangen. Und dann hast du gesagt, dass da aber noch irgendwas dahinter war. Kannst du dieses, also du hast deine, dein Erlebnis sozusagen, dein Durchbruch sehr schön beschrieben. Wusstest du vorher, dass das so kommen würde? Man hört ja aus Meditation immer so, ja, das ist eine Erfahrung, die ist dann so und so. Kann man die irgendwie so beschreiben? Also woran merke ich sozusagen, dass ich einen Durchbruch habe und dass ich nicht nur eine Augen, Augen schließe und aufpasse, nicht einzuschlafen? Was passiert da? Kannst du das beschreiben?
0: Ja, also das ist ganz witzig, stimmt. Ich habe es vorher nicht so richtig gewusst. Also ich, es war nicht wie so ein Ziel, was man kennt oder was man glaubt zu kennen, auf das man so zuarbeitet, dass man sich vorstellt und dann ist es auf einmal genau so. Ne? Das, das war es nicht. Deswegen war es wie so eine Überraschung und gleichzeitig auch so ein Ankommen, also von so einem, ah, natürlich, so fühlt sich das an. Und ich kann es jetzt gerade irgendwie beschreiben oder vergleichen mit so, ähm, wenn man Bewegungen macht, ja, irgendwas Körperliches. Ähm, also ich weiß nicht, die Hörer jetzt, vielleicht gibt es ein paar von euch, die, ich weiß ich nicht, beim Radfahren, ja, wenn man sich daran noch erinnert, oder ich habe eine Zeitung so Hula Hoop-Dance gemacht <lacht> oder auch andere. So, ähm, das versuchen die Leute einem zu erklären, wie man sich bewegt, wie man den Arm gleichzeitig hochnimmt und dann irgendwie sich dreht und so und man versucht es und es klappt irgendwie nicht und irgendwo hakt es und dann auf einmal klappt es und dann fühlt sich das so natürlich an, dass man im, im Nachhinein denkt, na klar, so ist das. Also, wenn man da in so eine Art Flow kommt, würde ich sagen, ähm, der Unterschied zwischen dem einfach nur still da sitzen ähm, ich glaube, dass sich das wahrscheinlich für jeden ziemlich individuell unterschiedlich anfühlt und dass es aber dennoch so eine Gemeinsamkeit gibt. Ähm vielleicht also vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht können wir das mal kurz abgleichen. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass wie so eine Art tatsächlich räumliche Distanz sich einstellt zwischen und die ist irgendwo so in meinem in meinem Kopf, also hinter der Stirn, zwischen Schläfenaugen und Stirn, aber auch so in der Brust irgendwie. Ähm, zwischen dem, was ich gerade denke, was ich auch höre und wahrnehme und was ich fühle und und noch so einem anderen Aspekt meiner selbst. Ja, da öffnet sich was. Das ist wirklich wie so, wenn das ein Geräusch wäre, dann wäre das so ein ah, oder so oder so. Ah,
1: interessant. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, wie es dir auf damit? Auf der Audio.
1: Ich hoffe, das kommt auf der audio jetzt gut rüber, ja. was du im Geräusch gesagt hast. Bei mir ist es so, also ich unterschreibe das natürlich total subjektiv alles und äh, ich will keine Erwartung schüren, dass man sozusagen an gewissen Aspekten merkt, ah ja, jetzt äh, ist man in einem meditativen Zustand. Äh, da, bei mir ist es auf jeden Fall auch eine Weite und sowas wie ein Feststellen von einem inneren Beobachter, da sind wir gleich. Mhm. Ich habe auch sowas wie so eine, Losgelöstheit halt vom Irdischen, also das sind gerade Emotionen, wenn ich an irgendwas aufgehangen bin und wirklich tief in der Meditation ähm, ja versinken kann, dann ist es auf einmal so, dass es überhaupt nichts mehr macht, also nichts Irdisches, also Emotionen, Gefühle, äh, materielle Umstände machen überhaupt, also alles macht überhaupt nichts mehr und es reicht, dass ich da sitze und atme und irgendwas wahrnehmen kann. Das sind ja jetzt auch nicht die sechs Sinne, mit denen man wahrnimmt, sondern das ist eher so eine Einkehr und irgendwas, was im Geiste oder in der Seele so los so. Ja, Ja.
0: Ja, und auch dieses, wenn man wirklich da sitzt und den Atem wahrnimmt, ne, das ist ja auch gerade eine ne sehr ähm, sehr übliche auch Einstiegsart, ne, mit Meditation zu beginnen. So, Ich glaube, in fast jeder Tradition gibt es einfach diese Meditation, die sich auf den Atem konzentriert. Das holt einen wirklich sehr schnell ins Hier und Jetzt. Ne? Ja. Indem man sich auch konzentriert und es kann ja auch so ein Hilfsmittel sein, wenn man dann auch den Atem mal halt zählt, ne? Ähm, dann weicht auf einmal alles andere aus dem Fokus und Dinge bekommen, werden mehr so in eine Perspektive gerückt. Also was ist wirklich wichtig in diesem Moment und was ist überhaupt gerade? Ja. Das, das ist dann so eine Art Bewusstheit, die sich da einstellt.
1: Ja. Wir rutschen schon etwas rüber ja. in etwas, was so. Vorteile von Meditation sind. Ich habe den Aufhänger Atem, den nehme ich jetzt mal auf, weil ich mich sehr viel mit dem Atem in der letzten Zeit beschäftige und äh, was der was der alles kann und was der mir Gutes bringt und das kann ich eindeutig messen. Also wenn ich äh, tief und lang atme, atme, dann geht mein Puls runter. Wenn ich mich an Maschinen anstellen würde, würde ich auch oder meinen Stoffwechsel beobachten würde oder meine Biochemie, dann würde ich merken, dass die, äh, die Stresshormone runtergehen und die des Parasympathikus äh, hochsteigen und so Glückshormone da sind. Gibt es sowas auch bei Meditation oder kannst du kannst du beschreiben, was was es so für körperliche Vorteile gibt, um mal von dem Seelischen ganz abzusehen, äh, wenn man in eine, in eine Meditation geht?
0: Ja, das ist im Prinzip das Gleiche, würde ich sagen. Ja vielleicht nicht ganz deckungsgleich. Ist übrigens lustig. Ich bin auch gerade total im Pranayama-Film und äh, beschäftige mich sehr mit dem Atmen. <lacht> also auch gerade Thema bei mir. Ähm, ja, na, indem wir meditieren, ähm, beruhigen wir auch das ganze System. Also es hat nicht den direkt, also klar, wenn wir, wenn wir meditieren, beruhigen wir den Atem. Es gibt, glaube ich, keine Form der Meditation, wo man nicht auch automatisch den Atem ähm, runterbringt, außer jetzt aktive Meditation, bei denen man sich erstmal verausgabt, um dann ja aber in die Stille zu kommen. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Aber ähm, indem wir also den Atem beruhigen in der Meditation, beruhigen wir das ganze System, wie du schon sagtest, den Parasympathikus und ähm, das beruhigt ähm, das Herz, ähm, es senkt den Blutdruck. Ähm, wenn ich meine Gedanken sortiere, bin ich weniger gestresst, schütte weniger Cortisol aus und das ist natürlich erstmal mental, aber der Vorteil ist dann natürlich auch ähm, auf jeden Fall auf körperlicher Ebene spürbar. Ähm, also es gibt ja sogar Leute, die sagen, Meditation verlangsamt das Altern, was ja also einerseits mit der Ausschüttung von Serotonin und anderen Glückshormonen zu tun hat, aber natürlich auch mit dieser ganzen Absenkung von Bluthochdruck und also diese ganzen Krankheiten, die damit zusammenhängen. Ähm, Andernfalls ist es auch noch so, dass hier John Kabat-Zinn, der, der Gründer von MBSR, das hatte ich vorhin schon kurz gesagt, also Mindfulness Based Stress Reduction, ist ein langes Wort, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, das ist diese ganz nüchterne, sehr wissenschaftlich erprobte Form der Meditation, der hat in den 60ern am MIT geforscht mit Meditation und die haben ihm die Leute geschickt, mit denen sie nicht weiterkamen. Die irgendwie Es waren halt die 60er in den USA, es gab viele ähm, Rückkehrer aus Vietnam und Amputationen, aber auch Krebspatienten und so. Und die haben eben diese Leute geschickt, weil weil diese Leute nicht wirklich heilten. Ähm, und dann hatten sie nichts mehr zu verlieren und haben, haben die halt an diesem damals noch irgendwie Spinner geschickt sozusagen. Und dann hat der mit denen meditiert und das hat deren Selbstheilungskräfte, also die Resilienz, von der man ja auch heute sehr viel spricht, ähm, gestärkt. Und die haben dann das geschafft, teilweise, ich möchte hier keine Heilsversprechen abgeben, aber es ist denen gelungen, Krebs zu bekämpfen, andere Krankheiten zu bekämpfen. Durch eine Umschichtung der Perspektive haben die ihren Körper wieder stärker gemacht. Und dadurch waren sie gesünder letztendlich. Und ähm, genau.
1: Super. Meine Ohren sind gespitzt. Wir haben ja... Wir kümmern uns sehr da um die Themen tatsächlich Perspektivwechsel und Resilienz, hast du schon genannt. Dazu haben wir auch Coaching-Angebote. Deswegen äh, sei doch so gut und ähm, umschreib diese eher nüchterne Technik einmal in deinen eigenen Worten, mhm. dass wir wissen, was das für eine Meditationstechnik
0: ist. Ja, gerne. Ähm, also das ist wirklich so ein fast schon standardisiertes Programm. Das kann man auch... Ich glaube, die Krankenkassen bezahlen das sogar. Das wird üblicherweise in einem Acht-Wochen-Kurs angeboten. Und das Stichwort ist hier einfach Achtsamkeit. Ähm, es geht quasi um Achtsamkeitstechniken, die vermittelt werden, ohne dass irgendwie wirklich Anleihen an Buddhismus oder irgendwelche anderen Lehren so richtig ähm, da eine Rolle spielen. Und es geht, man nähert sich Schritt für Schritt ähm, der Zukunftsfähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Also, ich dachte halt irgendwie auch vorhin in der Vorbereitung schon, Meditation als Zukunftsfähigkeit, aber Achtsamkeit als, als Zukunftsfähigkeit, ne? Meditation ist die Technik, mit der wir achtsam werden, sozusagen. Ähm, da geht es dann einfach wirklich darum, ähm, man macht diese äh, Rosinenübung zum Beispiel, vielleicht hast du von der schon gehört, da hat man, eine, man nimmt eine Rosine in die Hand und wir essen ja auch oft sehr unachtsam, wir machen so viele Dinge gleichzeitig und bei dieser Rosinenübung geht es darum, dann schaust du dir die Rosine an von allen Seiten, beschreibst sie, befühlst sie, dann nimmst du sie in den Mund, ohne sie zu essen und betastest sie und du nimmst dir richtig viel Zeit, dann beißt du drauf, ohne sie gleich runterzuschlucken, spürst irgendwie, wie die schmeckt und so. Und viele Leute, die in diese Kurse kommen, merken zum ersten Mal so richtig so, wow, meine Sinne sind beteiligt, ich mache nur eine ganz kleine Sache fünf Minuten lang oder zehn Minuten lang, dann bekommt man Hausaufgaben, wo man dann gesagt bekommt, ja, macht eine alltägliche Aufgabe oder eine alltägliche, ähm, etwas, was du immer tust, aber mach sie ganz achtsam. Zum Beispiel Treppen stecken oder den Tisch stecken. Mach nichts anderes, sei komplett hier. So, ja? Das ist halt, das macht man in diesen Kursen. Man lernt den Bodyscan, das ist so eine Methode, wo man den ganzen Körper durchscannt. Also wirklich checkt, okay, was, was, ähm, was kann ich fühlen. Wenn ich etwas nicht fühle, dann muss ich es nicht forcieren, sondern dann nehme ich wahr, dass ich nicht fühle. Und man bekommt die sieben Grundhaltungen der Achtsamkeit vermittelt. Die sind auch ganz spannend. Mal sehen, ob ich die jetzt auswendig kann. Das eine ist Geduld, also geduldig sein mit dem Moment, mit sich selbst. Dann der Anfängergeist, den finde ich immer so schön, also wirklich so ganz frisch an alles rangehen. Ganz oft denken wir ja, ach, das kenne ich schon. Ne? Mein Lieblingsgericht, das esse ich jeden Tag, das schmeckt immer gleich, keine Ahnung. Die Leute, mit denen ich mich umgebe, die kenne ich schon. Aber man kann jeden Moment, jeder Moment ist einzigartig. Man kann auf dem Weg, den man hunderttausendmal gegangen ist, etwas Neues entdecken. Also den Anfängergeist bewahren, dann nicht anhaften, also akzeptieren, dass die Dinge gehen dass das Gute geht, dass das Schlechte geht, wie der Atem halt auch kommt und geht. Ne? Das kann man da auch sehr schön üben. Nicht streben, dass man nicht versucht, die Dinge zu verändern, also nicht immer versucht, von A nach B zu kommen, sondern dass man auch den Moment, in dem man ist, ähm, wertschätzt. Sonst verbringen wir unser Leben damit, immer weiter nach vorne zu streben und genießen halt nicht den Moment. Ähm, Akzeptanz, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Es waren jetzt, glaube ich, fünf, also es gibt sieben insgesamt, genau. Das bekommt gerne. man da vermittelt. Und das also ich weiß von vielen Menschen, dass dass es sie richtig so auf den Boden holt und dass schon die ersten die ersten Kurse, schon also die erste Klasse schon irgendwie echt was verändert. Und so ging es mir auch.
1: Super. Hm. Wer die anderen beiden hören will, der kann dich ja dann kontaktieren. Sehr oder gerne, genau. was rausfinden. Aber was vielleicht grundsätzlich zu allen sind und was bei der Technik vielleicht besonders im Fokus steht, ist, dass irgendwann so ein Grundrauschen weggeht im Kopf und eine Stille einkehrt und eine, eine ja eine Behutsamkeit mit sich selber also indem du indem ich etwas fokussiere so wie den Tischdecke decken oder sowas ganz Banales mache und da meine ganze Aufmerksamkeit reinsetze merke ich vielleicht was äh, gerade wichtig ist und was nicht wichtig ist und ich glaube wir haben die Tendenz dazu alles nicht Wichtige immer mitzuschleppen und immer mitzudenken Total. Wir reden bei unseren Challenges auch manchmal von diesem Lebensrucksack, da wir, wo wir ganz viel reintun und emotionalen Ballast oder Erfahrungen oder mein Lieblingsgericht muss immer so schmecken und dann ist man ja. beengt damit. Und äh, dadurch, also oder durch diese sieben Aspekte, lernen wir höchstwahrscheinlich Stille zuzulassen und damit nicht in Panik zu verfallen, sondern das als etwas Schönes wahrzunehmen.
0: Ja, ganz genau. Und es ist auch so, es lehrt einen, dass das Leben eine Meditation sein kann oder dass man eben achtsam durchs Leben gehen kann. Beim, das heißt, man muss sich gar nicht hinsetzen ne? und die Augen schließen und jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder was weiß ich wie lange meditieren, sondern jeder Moment kann achtsam gelebt werden. Und das, das macht das macht jeden Moment so viel wertvoller. Das, man fängt wirklich an, lauter tolle Dinge zu sehen, so die man vielleicht sonst nicht so sieht. Das öffnet wirklich den, den Geist. Die Augen, des Herz, alles.
1: <lacht> ja, danke, dass du das nochmal ansprichst. Du hast vorhin auch den, so einen Zustand mit Flow beschrieben. Mhm. Und wenn ich ähm, an Meditation denke, dann, also zwei Sachen. Einmal finde ich total gut, dass an dieser Technik äh, das ganze äh, Schuhschuh weggenommen ist und dass Menschen, die vielleicht äh, Berührungsängste mit Meditation haben, weil dahinter dann immer die Mönche sind oder die ja. Kristallsteine oder die <lacht> mit dem Batik-Röcken ja, äh, dich zuquatscht, sondern dass es da einfach um um diesen um diesen reinen Geist geht und um um eigentlich seine eigene geistige und seelische Kapazität wieder voll in die Stärke zu bringen. Das finde ich total schön. Und das andere, wenn ich mit Menschen rede, die keinen Kontakt haben zur Meditation, dann erzähle ich halt auch gerne, dass man auch abwaschen kann meditativ oder diesen Tisch decken kann, indem man einfach das alles ganz langsam macht und versucht, all seine Sinne damit reinzuziehen und sich wirklich mit so einer Strahlkraft auf diese eine Sache zu konzentrieren und dann ist es nichts anderes als Flow also würdest du sagen, in der Meditation gibt es einen Flow oder Flow und ein meditativer, meditativer Zustand ist das gleiche gibt es da eine Ansicht von dir?
0: Ah, interessant das ist interessant ähm, ich, äh, spontan wäre jetzt meine Reaktion zu sagen es ist nicht ganz das gleiche aber dann frage ich mich, warum mache ich diese Trennung auf und wo ziehe ich eigentlich die die Grenze? Ähm, ja. Ich werde mal versuchen, laut zu denken. Wenn ich, wenn ich abschweife, dann äh, halt mich bitte zurück. Ich war nämlich mal bei einem Workshop, ähm, bei so einem Festival in Bali, als man das noch machen konnte ähm, und da ging es auch um Flow und ähm, es ging darum, dass, die, dass viele Leute, die man auch als Genies bezeichnet und die große Werke geschaffen haben, dass die immer im, im Flow-State gearbeitet haben und den, der wurde dann so als so eine Art Trance bezeichnet ähm, und wir haben dann so verschiedene Übungen gemacht wo wir auch in, in so körperliche Übungen, also körperliche Bewegungen reingegangen sind, um in so einen Flow-State zu kommen. Und dann haben wir irgendwie Freestyle gerappt und ich dachte niemals, dass ich das kann. Und dann hat es total geklappt. Ähm, was ähnlich ist mit der Meditation, ist, dass es das so ein State of No Mind ist. Also auf Deutsch sozusagen ein Zustand des Nicht-Denkens. Ähm, man macht einfach. Und da öffnet man so Tore zu, zu unterbewusstem und auch unterbewussten Talenten anscheinend, die man hat. Ähm, und insofern ist das schon eine Ähnlichkeit. Ich werde weiter drüber nachdenken.
1: Ja. Hm. Gut, ich auch. Ich, äh, <lacht> also, mich beim Fahrradfahren oder in der Sportart, wo ich total selbstvergessen einfach das Ding mache. In der Meditation könnte ich sagen, ich mache nicht so viel, außer sitzen und oder abwaschen in meinem vorigen Beispiel. Aber eigentlich typischerweise sitze ich ja in der Meditation und äh, bin einfach in diesen in diesem Zustand, im Geiste, ohne etwas wirklich zu tun oder zu forcieren. Insofern würde ich schon sagen, dass eine große Ähnlichkeit darin, einfach, dass ich selbst vergessen bin und äh, kein Ziel habe damit.
0: Hm. Doch, ja, ich glaube auch, ich glaube auch, während du das gerade sagtest, fiel mir auf, ähm, es gibt ja viele Menschen, die, die geraten eben in einen meditativen Zustand, eben zum Beispiel beim Fahrradfahren oder beim Sport treiben und oder beim Klavierspielen oder musizieren oder was auch immer. Und wenn wenn Leute zu mir kommen zum Beispiel, die sagen, ah, ich würde ja gerne meditieren, aber ich schaff's irgendwie nicht und dann sprechen wir weiter und dann erzählen sie eben von diesen Zuständen, die sie dann haben, wenn sie Sport machen oder ein Instrument spielen oder was halt auch immer. Ne? Und dann denke ich ganz oft, naja, dann ist das halt deine Meditation. Dann brauchst du dich nicht extra auf ein Kissen zu setzen, dann hast du das ja schon. Und insofern doch, ja, ich komme immer mehr dahin, dass ich glaube, dass da definitiv Überschneidungen sind.
1: Ja. Ja. Mhm. Jetzt sind wir bei den Inspirationsreisen sehr zukunftsgewandt und gucken immer, was wir hier und jetzt schon da haben und was wir mit in, unseren, in unsere Reisetasche in die Zukunft nehmen können. Und für mich gehört da Meditation ganz klar dazu. Und äh, vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal erklären, warum Meditation jetzt schon wichtig ist und warum es vielleicht in Zukunft immer wichtiger wird für uns.
0: Mm, um ja, ich finde übrigens den den Ansatz total schön. Was packt man in sein in seinen Inspiration Journey? Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, ja, Koffer mit rein. Okay, gut. Ähm, ja, ähm, das ist ein total schönes Bild. Ähm, das noch mal so. Ich ich finde Meditation auch eine wichtige Zukunftsfähigkeit. Und wie du gerade schon anklingen lassen hast, ist es natürlich aber eigentlich auch eine Gegenwartsfähigkeit. es ne? holt uns ja natürlich total in die Gegenwart. Ähm, aber wir brauchen es in der Zukunft definitiv mehr und mehr. Ähm, ich habe im Vorlauf zu unserem Gespräch äh, schon viel darüber nachgedacht auch. Und ich denke, es wäre so wichtig, eben weil es so ein Future Skill ist, dass Meditation mehr ankommt im, im Mainstream. Also auch bei den ganz normalen Leuten, die sagen würden, ach, das ist nichts für mich oder ich habe damit nichts zu tun und wenn das schon Kinder auch machen würden, ja, ähm, weil wir waren alle Kinder und ähm, wir sind geprägt durch unsere Erziehung und durch die Schule und wenn es Meditation in der Schule gäbe, ich glaube, unsere Gesellschaft würde Quantensprünge machen können, einfach wirklich, ähm, weil es so wichtig ist, eben diese, diese Distanz zu Gefühlen und Gedanken, die wir beide schon angesprochen haben, ähm, die sind Non-Identifikation mit dem Geist, ja. Ich glaube, das ist so wichtig, weil ich meine, ich weiß es, ich kann das immer noch selber von mir, ja, dass, dass ich einfach manchmal bin ich überhaupt nicht achtsam und dann, dann hilft es mir aber im Nachhinein wieder darauf zurückzukommen. Wenn man das schafft, sich eben nicht damit zu identifizieren, dann kann man ganz andere Beziehungen führen mit sich selbst mit den Menschen um einen rum, mit der Familie, mit den Partnern, mit den Kindern, mit den Arbeitskollegen, mit den Mitarbeitern. Ähm, man, man wertschätzt mehr, was ist. Man ist weniger in Szenarien ähm, unterwegs. Ich glaube, man hat auch weniger Ängste. Ähm, ja, ich glaube, jetzt hake ich kurz ein bisschen, aber ich glaube, das ist einfach schon mal so ein Knackpunkt, ähm, wo ich denke, hey, wenn, wenn wir das alle ein bisschen mehr lernen könnten, dann ähm, dann könnten wir ganz neue, ein ganz neues Miteinander gestalten, in dem es uns tatsächlich allen besser ginge. Ja.
1: Voll super. Ja, im Kern sehe ich da tatsächlich äh, also nicht nur die Emotion, sondern vor allen Dingen äh, darunter die Angst, wenn wir mit der besser klarkommen und wenn wir die quasi entwaffnen und nicht unser Leben so bestimmen lassen, dann haben wir einen viel besseren Draht zu uns selber und damit ist natürlich die Grundlage geschaffen, dass wir einen viel besseren Draht zu den anderen haben und nicht aus Angst heraus agieren, sondern aus aus einer inneren Ruhe und aus einem Grundvertrauen. Hm. Das ist ein schöner Aufhänger, dass wir das mal an die äh, Kultusministerien der <lacht> Länder geben. Ja. Das, äh, da wäre uns äh, und allein den Kindern schon viel geholfen, wenn ja. wir das in die Schule mit reinbringen
0: ja ich meine ich glaube es ist nicht sogar in nepal ich meine gut nepal ist jetzt natürlich auch irgendwie das meditationsland aber ich glaube da da ist es einfach dass die kinder das schon lernen ja ich hab, ähm, ich habe neulich mit einer freundin darüber gesprochen ähm, die meditiert jetzt ähm wie es mehr so im yoga aber die meditiert halt auch ab und an und wir sprachen halt darüber was was ist es denn eigentlich was was uns die meditation so gibt und was ist es was 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 ist es genau was wir daran so gut finden was tut uns so gut und ähm, wir sind also wir hatten beide irgendwie verschiedene Ansätze und wir führen auch relativ unterschiedliche ähm, Leben, also allein davon, wie wir arbeiten, wie halt ne, unser Alltag aussieht. Aber worauf wir uns beide auch einigen konnten, war, ähm, dass sie uns hilft, Klarheit zu schaffen. Ähm, und das ist ein bisschen das sich ein bisschen ähnlich wie mit der Angst ne? Wenn man eine Angst hat, kann die oft oder ist die Angst ist oft total diffus. Ne? Man hat so eine Angst, und die überwältigt einen. Und man weiß aber gar nicht genau, ne? was ist es denn so. Man ist aber total so ängstlich. Und ähm, wenn man sich dann traut, der Angst ins Gesicht zu schauen, dann erkennt man halt oft, dass das, was man denkt, dass was das Schlimmste ist, was passieren kann, eigentlich gar nicht passieren wird oder noch nicht mal das Schlimmste ist. Und dass, wenn man dann weitermacht, das allerallerschlimmste wahrscheinlich wirklich nicht passieren wird. Und das beruhigt anderen wieder. Und wenn man in der Meditation so ein diffuses Gefühl von Stress zum Beispiel vorher hat, ja, weil man denkt, man hat irre viel zu tun oder man ist überfordert oder so und dann setzt man sich hin und wenn es einem dann gelingt, halt wirklich hinzuschauen, was ist denn da gerade los? Man muss noch nicht mal verstehen, warum bin ich so und so drauf, sondern einfach benennen, was sind gerade die Gefühle? ja? Was sind gerade die Gedanken? Und dann kann man gucken, ist das denn jetzt gerade wirklich aktuell oder nicht? Und dann gelingt es einem wie aus so eine so Art verfilzter Pullover, auf einmal die ganzen Farben irgendwie so auseinanderzuwirren und dann hat man hier das Rot und da das Orange, das Gelb und so weiter und dann ergibt es auf einmal Sinn und man man sieht sich den Dingen gegenüber und man kann sagen, aha, okay, damit gehe ich als erstes los, das ist eigentlich gar nicht wichtig, das lege ich beiseite und dann ist es nicht mehr so überfordernd. Und ich glaube, weil du halt auch gefragt hast, warum wird es wichtiger in unserer Gesellschaft, das ist ja auch überhaupt gar kein ähm, Geheimnis, aber... Ähm, es wird immer digitaler, es wird immer, immer schneller, wir sind überall zur gleichen Zeit, ja? was toll ist, aber natürlich auch überfordernd. Ne? Also ich meine, ich glaube, dass wir wahrscheinlich evolutionär gerade Schritte machen, die ansonsten viel länger dauern würden. Wir haben 100.000 ähm, Fenster auf, auf unserem Rechner. Wir haben den Rechner und das Handy gleichzeitig an. Ja? So. Und wenn es, wenn es uns dann gelingt, zu priorisieren... Und das macht ja die Meditation auch. Ne? Die schaltet die Gedanken nicht aus, aber sie sie trainiert einen darin, wo lege ich jetzt den Fokus hin? Wo schalte ich die Taschenlampe hin? Was nehme ich in den Lichtkegel und was lasse ich raus? Und deswegen ist es so wichtig.
1: Das ist super, Noemi. Das ist genau im Kern von Zukunftsfähigkeit. Und ich äh, finde diesen Vergleich mit dem verfilzten Pullover total super. Dass <lacht> ich mir aus dem Dialog, den du gerade geschildert hast, mit deiner Freundin herausnehme, ist tatsächlich diese Klarheit zu gewinnen und für mich ist dann oder für uns ist dann natürlich total wichtig die Klarheit über das, wer ich bin und was ich kann und was mache ich damit, weil ganz viel ist ja mit der Angst auch, also ganz viel mit der Zukunft ist ja mit Angst verbunden, ich habe Zukunftsängste, weil ich nicht weiß, ob ich morgen noch meinen Job habe oder ob ich mir alles noch leisten kann und wo das mit dem ganzen Klima, mit, der Klimawandel, mit dem Klimawandel hingeht und was ich da selber dran tun kann und wenn ich da einfach eine, eine Zuversicht durchgewinne, dadurch, dass ich eine Klarheit habe und diese einzelnen Farben entworgen habe und denke, ah ja, das ist eine Angst, die die gehört gar nicht jetzt zu meinem, äh, zu meiner Ki Karriere, sondern das ist was Kleines Materielles und das kann ich leichter aussortieren und davon kann ich mich leichter verabschieden. Dann hat man sich selber, glaube ich, in einer viel besseren, stärkeren Verfassung sein Leben und damit seine Zukunft zu gestalten. Ja.
0: Ich glaube, es ist generell wirklich immer wichtig und gut, dass wenn man merkt, irgendwas ist hier, aber es ist diffus, egal was für ein Gefühl, ne, dass man dass man da dann wirklich mal kurz pausiert und hinschaut, dass man da versucht, die Fäden zu entwirren. Weil Klarheit einfach wirklich, das ist dann kein rosa-rote Brille aufsetzen und behaupten, dass alles einfach ist, aber es zerlegt die Dinge in handhabbare Schritte. Ja, Man kommt dann wieder selber rein in so eine, also dann wird man selber zum Akteur. Und ist nicht irgendwie ähm, Opfer der Umstände oder so. Weil das ist man, glaube ich, ähm, gut, wir sind, wir leben in sehr privilegierten Welten, ja. Ähm, aber also oft kann man in einer Situation dann doch irgendwie die Dinge in die Hand nehmen. Und dann fühlt man sich nicht mehr so ohnmächtig.
1: Ja, sowas wie eine Selbstermächtigung und mhm. Selbstwirksamkeit. Ja. Super. Wir kommen allmählich zum Ende. Ich würde dich gern noch äh, bitten, dass du, falls es unter unseren Zuhörern jemanden gibt, der das noch nie gemacht hat und der diejenige, die jetzt wie Vorteile dann sieht, äh, angstfrei und voller Klarheit äh, ihr Leben zu meistern, gibt es sowas wie die ersten drei Schritte hin zur Meditation oder kannst du äh, in deinen Werkzeugkoffer gucken lassen, wie du deine Klienten zur Meditation bringst, wenn die vielleicht noch gar keine Erfahrung haben. Gibt es sowas wie so eine Essenz, die am Anfang äh, ganz viel aufmacht und das Tor eigentlich auch schlägt zur Meditation?
0: Also was mir ganz, ganz wichtig ist, und das sage ich wirklich allen, ähm, noch bevor ich überhaupt mit ihnen arbeite, das möchte ich einfach der ganzen Welt sagen, was ist, ähm, es darf leicht sein. Es muss nicht schwer sein. Ähm, Meditation muss nicht heißen, dass wir stundenlang da sitzen, bis uns die Füße einschlafen und die Knie wehtun und ne, und ähm, ich muss kein Yogi sein, um zu meditieren. Ich kann das überall machen. Und wenn es zuerst mal nicht gelingt, dann ist es kein Beinbruch. Ähm, in der Meditation geht es ja wirklich darum, einfach nichts nichts schaffen zu müssen. Also das ist das Schöne daran, ja. Ähm, genau, nehmt es nicht so ernst. Nehmt euch selbst nicht so ernst. Ähm, kann eine Meditation nicht schaffen. Also ähm, <lacht> ich erinnere mich noch super gut ähm, an diesen einen Moment, als wir halt damals ähm, bei Shai in dem Meditationszentrum in Lichterfelde waren. Ähm, und nach der Meditation haben wir geteilt, was in uns los war. Und eine Freundin auch von mir, die saß gegenüber und die hat dann kurz geteilt, wie es sie so genervt hat, dass da jemand aus der Gruppe halt anscheinend gerade einen emotionalen Ausbruch hatte und ähm, geweint hat. Und ich konnte sie total verstehen, weil mich das auch genervt hat. Ich dachte doch so, ich sitze doch hier, ich will doch jetzt meditieren. Ähm, und dann hat der Lehrer gesagt, ja, aber das ist Teil davon. Und das finde ich ganz wichtig, also dass wirklich alle, die jetzt noch nicht damit angefangen haben, es geht bei der Meditation wirklich nicht darum, so eine luftleere Blase zu schaffen, in der die Gedanken zum Stillstand kommen und alles in Ordnung ist, weil nichts mehr ist quasi. Sondern es ist wirklich so, dass es uns gelingt, <lacht> im hier und jetzt zu sein, den Moment zu erleben, wer er ist, mit allem was da ist, mit Geräuschen, mit unserem Körper, der vielleicht weh tut. Ähm, dann kann es mal sein, dass ich dass ich super gut quasi in Anführungszeichen, dass es mir gelingt, ne, den Geist auszuschalten, mich zu beruhigen. Es kann aber auch mal sein, dass ich mich hinsetze und meine Gedanken rattern einfach. Das ist dann auch okay, ja? Dann nehme ich das eben wahr und dann dann ist es das. Und was man vielleicht auch noch mitgeben kann an Anfänger ähm Ihr müsst nicht sofort mit einer Dreiviertelstunde anfangen. Fangt meinetwegen mit fünf Minuten an. Das ist voll okay. Also fünf Minuten, dann werden es zehn, dann werden es 15. Und ihr seid nicht alleine. Es fällt jedem schwer am Anfang. Das kann ich auch sagen. Und auch vielleicht ehrlich sein mit sich selbst. Also wenn man jetzt weiß, ja, Steffen und Noemi reden jetzt hier darüber, dass Meditation so ein wichtiges Zukunftsskill ist, aber irgendwie ist es nicht das Richtige für mich. Es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Wenn man sich jetzt dazu zwingt, dann würde ich sagen, pff, dann ist es das vielleicht nicht. Dann hast du vielleicht den Flow oder das Meditative bei was ganz anderem. Und dann versuch achtsam zu sein im Leben, versuch die Dinge halt irgendwie wahrzunehmen und nicht immer so im Autopilot zu rennen. Ähm, aber dann musst du dich vielleicht auch nicht aufs Kissen zwingen. so.
1: Nicht aufs Kissen zwingen, das <lacht> ist ich meine Liebe, vielen Dank für diesen gemeinsamen, illustren und kurzweiligen Blick auf ein sehr doch diffuses, weites Feld der Meditation. Das ist sehr handhabbar geworden, dadurch, dass du dich auch so schön damit beschäftigst. Am Ende bitte ich dich nochmal darum, dass jemand, der interessiert ist, dass du nochmal sagst, wie man dich finden kann, wo man dich finden kann, vielleicht auch noch, was dein Angebot ist. Und eventuell habe ich vergessen, dich etwas zu fragen. Dann ist das noch deine Chance, etwas rauszuharmen.
0: Okay, schön. Also ich fand es auch. Ich fand's sehr kurzweilig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich fand das Thema schon sehr, sehr schön. Ich glaube, da da ist wirklich ähm, viel dran, was viele Menschen heutzutage einfach noch noch interessiert. Und ähm, es wird mich es mich einfach freuen, wenn über solche Gespräche immer mehr Menschen dazu finden, weil ähm, egal in welcher Form sie es tun, ich glaube, Meditation ist für alle da und und kann uns so viel Gutes tun, in welcher Form auch immer. Genau. Ähm, wie man mich finden kann. <lacht> Die Webseite heißt highonzen.com, also h, h i g h on zen z e n ähm, Genau, das ist die Webseite. Man findet mich auch auf Instagram, Meditation. Genau. Ähm, und was ich anbiete, genau, also ich biete Online-Meditationen an für Unternehmen und deren Teams, ähm, für Individualkunden, also Einzelsitzungen sozusagen. Man kann Man kann mich da buchen, also wie so eine Art, Personal Trainer quasi, ähm, wenn, also es gibt ja so viele Angebote, ne? es gibt ja auch ähm, Meditations-Apps und so, aber ähm, das ist nochmal was anderes, wenn man jetzt einen, einen, einen persönlichen Lehrer quasi hat, also gerade für den Anfang, wenn es Leuten schwer fällt da reinzufinden, dann machen wir halt Termine aus und dann bringe ich ihnen verschiedene Techniken bei, die dann für sie selber passen, also je nach Lifestyle und Interesse und Vorkenntnisse und je nachdem, was gerade für Themen aktuell sind können wir dann da wirklich so richtig was ähm, maßgeschneidertes entwerfen. Genau, ähm, das ist mein Angebot. Ja. Ähm, ach genau, und vielleicht noch so ähm, aus Interesse einfach für die Leute. Ich habe also wirklich, dadurch, dass ich so viel ausprobiert habe, ist der Koffer an Tools ziemlich groß. Ähm, und ja, es darf es darf dann immer auch Spaß machen und man kann da rumexperimentieren experimentieren, darum geht's es. Genau. Äh, ob du was vergessen hast? Hm. Ähm, vielleicht habe ich eins vergessen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht noch den, den Kreis noch zu weit aufmacht, aber ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir alle auch im Homeoffice sitzen, ist es ganz wichtig, ähm, dass es uns gelingt, mit so einer Achtsamkeit ähm, zu merken, wo sind Grenzen auch. Also, dass wir selber uns Grenzen setzen von der eigenen Belastbarkeit, dass wir sagen, okay, jetzt ist Arbeitszeit, jetzt ist Freizeit und man kann mit so Meditation dann natürlich auch immer eine, eine gute Pause schaffen. Und Meditation kann auch einfach eine gute Pause sein. Also im Lunchbreak vielleicht kurz zehn Minuten oder sowas, das ist noch was, was ich glaube, was jeder machen kann oder auch ohne Lehrer ausprobieren kann. Genau.
1: Sehr schön. Das geben wir noch mit. Und dann sage ich dir vielen Dank für das Gespräch. um und Namaste sozusagen. Und dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder.
0: Danke dir auch. Vielen Dank. Bis bald.
1: Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal @inspirationjourneys. Und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!